1: Suben los casos de COVID, paralizan los camioneros. Estamos a punto de perder dinero de Medicaid, pero todo el mundo está de vacaciones. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 21 de julio del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sí, señores, los camioneros empezaron su paro. Se sabe que violan la ley en la construcción frente a la playa en Rincón, que se agotan los fondos del PUA, que hay sobre 3.000 puertorriqueños sin hogar, y que Puerto Rico está a punto de perder millones para la tarjeta de salud del plan vital, pero aquí todo el mundo se ha ido de vacaciones empezando por el gobernador. No hay sentido de urgencia por resolver los problemas de parte de los que mandan en este país. La variante Delta representa ya el 83% de los casos de COVID en los Estados Unidos y el mundo se encuentra en un momento de la pandemia muy peligroso advierte la Organización Mundial de la Salud. El jefe del Comité Organizador de Tokio 2020 no descarga a cancelar a última hora los Juegos Olímpicos debido a un incremento en los contagios con esta enfermedad. Ya se han registrado sobre 67 casos positivos tanto en deportistas como en otras personas acreditadas para este evento. Pero solo el 75% de las vacunas se han administrado en tan solo 10 países del planeta. La Organización Mundial de la Salud declara que la pandemia terminará cuando el mundo lo decida. Y aquí en Puerto Rico hoy se reportaron una serie de muertes por esta enfermedad, sigue en alza la tasa de positividad y las hospitalizaciones, pero también siguen en pie las clases presenciales en el regreso a escuela ahora en agosto. Hoy seleccionan al nuevo presidente interino de la Universidad de Puerto Rico. Como dije, hay sobre 3.000 personas sin hogar en Puerto Rico. No hay dinero para ellos, pero sí para los cabilderos por la estadidad. Y el Tribunal Supremo permitió la certificación de Ricardo Roselló como delegado. La corrupción en el Departamento de Salud hace crisis. Hoy conversamos con la inspectora general de Puerto Rico, Iberis Torres Rivera, quien confirma en entrevista las investigaciones que hemos venido haciendo en este programa por los pasados tres años. Más de 60 organizaciones solicitan investigación congresional sobre Luma Energy, mientras hay sobre 12.000 clientes sin luz hoy en Puerto Rico, y documentan 537 detenidos desde las protestas en Cuba. Entre estos hay artistas, activistas, opositores y periodistas independientes. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite en todo Puerto Rico a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Las emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61 que son las emisoras 610 AM, 94.3 FM en Patillas, Guayama y toda la zona del sureste. A través de la poderosa cadena WIAC, desde Cabo Rojo, Mayagüez y el suroeste de Puerto Rico nos sintonizan por WIAC.com. 930 AM. Desde Isabela y todo el norte por WISA 1390 AM y desde la zona metropolitana por WIAC 740 AM. Siempre nos escuchan también a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba una vez sale al aire. Lo puede buscar en cualquiera de los formatos de podcast y como siempre le digo me puede escribir a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com. Vamos teniendo con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez coto
1: Mis amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es miércoles mitad de semana y tengo que comenzar diciendo que yo ayer compartí una cita. A mí me encanta compartir frases célebres, citas y pensamientos que me llegan de vez en cuando los pongo en las redes sociales. Y compartí el siguiente que decía, no amigo, decir la verdad no es generar odio. Que tú odies la verdad es otra cosa. Y eso es lo que yo veo que pasa en Puerto Rico. Al que, de, al que dice la verdad, al que señala lo que está ocurriendo, al que alerta de posibles situaciones, a la gente le molesta. Y dice, ah, tú lo que haces es generar odio. Ah, tú eres negativo. Y una cosa es ser negativo y una cosa es generar odio. Y otra cosa es que tú que estás escuchando odies que te digan la verdad. Y eso es parte del problema que vive Puerto Rico, señores, porque aquí hay mucha gente en negación, no quiere aceptar los problemas reales que tenemos, las situaciones serias que tenemos, y que hay que enfrentarlas con, con rapidez y con fortaleza para poder echar hacia adelante, porque tenemos todo un pueblo en crisis, en todos los renglones, en el ambiente, en la educación, en la salud, en la seguridad, en la protección de nuestros niños y de nuestros envejecientes, y estos temas a la gente no le gusta que yo no lo mencione, porque rápido dice, ay, es que es muy negativa. Ay, esta Sandra es muy negativa. No es que sea negativa, es que estoy diciendo la verdad, que tú tienes que escuchar porque tú lo sabes y tienes que aceptarla, porque una vez tú aceptes los problemas que tienes, empiezas a moverte para resolverlos. Y la gente está ávida de conocer la verdad. En Puerto Rico, todo el mundo que me detiene, yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de mensajes que yo recibo todos los días. A veces yo no doy abasto y digo, no voy a mirar más el correo electrónico hoy porque no puedo porque me, me explotan el email y las redes sociales. A mí me escribe mucha gente y yo trato de contestarles, pero la gente está consciente. Los que no están conscientes son los líderes políticos de este país y mucha gente en los medios corporativos de comunicación que lo que hacen es desinformar o que tratan de, de ¿verdad? tirar bombas de humo para que la gente se, se duerma y estén pendientes a cosas que no son importantes, solamente a sus asuntos y a los temas que ellos les interesa mover. Y yo tengo que empezar que mientras, eh, ¿verdad? Diciendo que mientras eso suceda, en este espacio, mientras duremos, va a continuar siendo un espacio de reflexión y de denuncia y también de propuestas, más que nada. Aquí nosotros, cuando traemos trajemos a alguien o cuando investigamos casos, lo hacemos con el único objetivo de que las situaciones se resuelvan. Nosotros llevamos más de tres años investigando la, los profundos casos de corrupción al interior del Departamento de Salud. Estamos en récord denunciando muchas cosas que han sido noticias en todos los medios del país. Se inician aquí, desde las pruebas COVID, desde, bueno, infinidad de cosas, el caso de Mabel Cabeza, toda la politiquería que había al interior del Departamento de Salud, eh, los malos manejos de de los fondos federales, cómo utilizaban esos fondos federales para contratar gente, los esquemas de manpower, o sea, son cantidad de cosas que hemos hecho y que hemos dado a conocer en este espacio. Y ahora, poco a poco, es que empieza a salir la luz. Eh, hemos hablado, en, recientemente, ¿verdad?, salió que la, la Oficina de la Inspectora General es, confirmó que están investigando el Departamento de Salud, es parte de unas investigaciones que se están haciendo sobre irregularidades allí, pero no son las únicas, también están investigando las autoridades federales. Hoy tenemos una conversación con la inspectora general que tiene que usted estar escuchando donde confirma mucho de lo que nosotros hemos venido diciendo aquí por los últimos tres años. Y nos ha tomado tiempo y a veces yo me siento como que estoy en un desierto, pero no, yo sé que ustedes me apoyan porque ustedes me escriben todos los días o me ven en la calle y me lo dicen, pero francamente a veces uno se frustra cuando mira el resto de los medios de comunicación en tanta bobería y en tanta cosa que no son importantes y como que se pierde la noción de lo que es verdaderamente importante. Por eso dije que no mi amigo, el que me está escuchando, decir la verdad no es generar odio, que tú odies la verdad es otra cosa. Y yo tengo que comenzar también diciendo que yo respeto... Y yo digo, mira, todo el mundo tiene derecho a descansar. Yo soy una que estoy súper agotada, necesito descansar. Yo lo, yo sé cuando mi cuerpo me dice, tienes que descansar, Sandra, y tienes que empezar a hacer algo, porque de verdad que este año de la pandemia ha sido demasiado duro de trabajo. Y todo el mundo tiene derecho a hacerlo, incluyendo el gobernador de Puerto Rico. Claro que tiene que hacerlo. Ahora, vamos a poner una, un, un punto aquí que yo creo que es importante. Pierluisi no lleva ni ocho meses como gobernador. Es más, ni nueve meses. Y ustedes recordarán que aquí cuando se hizo la reforma laboral, dijo cambiaron el periodo probatorio de tres meses a nueve meses. O sea que él lleva menos tiempo que el periodo probatorio. Y usted sabe que cuando usted lo contratan en un sitio bajo esta nueva ley eh, laboral, usted no puede trabajar y no puede coger, coger vacaciones, tiene que seguir trabajando hasta que no pase ese periodo probatorio. Pues mire, ya él está en periodo probatorio y se está de vacaciones se, se está yendo en un periodo prolongado, en un tiempo de azueto, que si se casó, que si está de luna de miel, mira, esos son asuntos personales que a nadie le importan. Eso sirve para rellenar con bobería los medios de comunicación y el espacio de, de los medios y y la y el tiempo de usted que me está escuchando en esas tonterías. Esa es la vida personal de él, que, que él haga lo que le dé la gana, eso no me importa. Y él tiene derecho a coger vacaciones, yo soy la primera en decirlo, pero a nueve meses de estar en el poder, en un momento donde Puerto Rico tiene unas crisis tan grandes como las que tiene. Nosotros estamos en medio de una de un paro de camioneros que se decretó hoy, donde se detiene el suministro de comida y gasolina. Y el lunes, ustedes saben que hablamos en detalle de esto, hablamos con uno de los organizadores, donde evidentemente tienen la razón porque los están maltratando a los camioneros de este país, y lo tengo que decir públicamente, eh, y asumo esa postura porque es la verdad, los están maltratando a los camioneros, que lo que se ganan es entre 10 y 2, y y 13 pesos la hora, uno hubiese pensado que tenían más dinero. No, señores. Pero esto va a afectar a todos los comercios, la gente que está tratando de echar hacia adelante. Así que la, el suministro de comida, de gasolina, en los supermercados va a ser terrible. Estamos viviendo también momentos donde el servicio de energía eléctrica está cada día peor. Hoy hay más de... Bueno, ayer había más de 11.000 personas sin el servicio eléctrico. Ya dicen que hoy van por los 18.000, supuestamente. ¿verdad? En el Departamento de Educación y ustedes saben que lo dije aquí la semana pasada, están contratando gente que sepa hablar inglés para ser maestro de inglés, por ejemplo, porque hay sobre 4.000 vacantes y estamos a tres semanas de que empiecen las clases. En un departamento donde estuvimos más de un año cerrados con los estudiantes en las casas y aquí no pudieron ir a arreglar las columnas cortas durante ese año. Así que, supuestamente, un, un, un departamento donde los estudiantes van a ir a estudiar en las escuelas presencialmente, supuestamente, a menos que... Que, que la situación empeore en el COVID, que esa es otra de las crisis. O sea, estamos con con una, aquí se abrió todo, la gente está en la calle y miren cómo está la incidencia de los casos subiendo. Tenemos un descontento general con la, las ejecutorias de la rama judicial. ¿Cómo están atendiendo los casos de violencia de género que están disparados? Ayer este, eh, acusaron al, al, al que eh, se dice que mató a la muchacha de Coamo que son unos casos cada vez peor, cada, yo, no, yo no puedo a veces ni decirlo porque a mí me afecta emocionalmente y lo tengo que decir públicamente cada vez que veo un caso de una mujer como la maltratan en este país. Es como repetir, repitiendo el caso eh, ¿verdad? De, de Jensen, cómo maltrataba a las mujeres y, del, y el mismo caso de, de, de ay Dios mío, todos estos casos que han habido últimamente de Andrea y de Keisla. Entonces usted ve Cómo los empleados se siguen molestando. Usted ve cómo en el caso de Vieques y Culebra, la gente de Vieques y Culebra que nos está sintonizando, muchos me oyen por X61, otros me oyen por las aplicaciones, sobre todo la gente de Vieques que siempre me escribe. Gente que tiene que, para poder comprarse un, un litro de leche, le sale como tres veces más caro que acá. Y buscan y esperan que las lanchas los atiendan y los maltratan. Ah, pero para los ciclistas riquitos sí hay espacio, para ellos sí. Entonces usted ve un país, un pueblo así, sobre todo Vieques, donde no tiene ni siquiera un hospital. Un momento donde la violencia criminal en las calles está cada día más rampante, los carjackings, los asaltos en este país. Vamos por siete masacres en lo que va de año. Y tú me vas a decir a mí que el gobernador se va de vacaciones. Dígame eso. Esto es, vuelvo y digo, todo el mundo tiene derecho a descansar, pero si usted fuera un empleado recién contratado, usted todavía está en periodo de probatorio. De probatoria Así que, señor gobernador, usted no tiene derecho para estar de vacaciones todavía. Yo lo siento porque Puerto Rico está en un momento de crisis bastante difícil, donde ahora mismo se negoció supuestamente un dinero de Medicaid y ya tienen que admitir que lo que han anunciado no es correcto. Lo dijimos aquí la semana pasada, que el dinero que aprobaron de Medicaid significa que el gobierno va a tener que buscarse 800 millones de pesos que no tiene. Era lo que decía la Junta de Control Fiscal. No tienen los 800 millones de dólares que tienen que ponerle ahí al plan de, de de la salud, el plan vital. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos viviendo en un mundo de fantasía. Y yo digo, miren, hay unas situaciones de manera, de verdad, unos, una crisis de manera inmediata. ¿Cómo es posible que le haya tomado 10 días de vacaciones en un momento como este? Yo le pregunto a usted si esto es correcto. Entonces, eh, ¿hace falta el, la figura del gobernador? para lo que estamos viviendo en un país donde ni siquiera tenemos presidente de la universidad todavía, supuestamente hoy nombran al, al que va a ser interino. Miren lo que estoy diciendo y dígame si yo me equivoco o no. Entonces, para callarle la boca a la gente y para que el empleado público no, no proteste, porque saben que estamos en un paro, los mandan de vacaciones la semana completa, la semana que viene, claro, los del sector privado tienen que fastidiarse trabajando y los que están por su cuenta también. O sea, miren el desbalance de esto el desbalance. Esto provoca que la gente se moleste porque aquí hay mucha, muchos trabajadores puertorriqueños en el sector privado que tienen que fajarse trabajando. Muchos que estamos por nuestra cuenta también y uno dice, bueno, uno trabajando y el resto cogiendo sol. Y mientras tanto, esa es la actitud. La actitud de que aquí yo violo la ley y hago lo que me dé la gana. La actitud de que me dijiste que no, pero yo voy a seguir construyendo el muro en, en, en allá en Rincón. Ah, me dijiste que no, pero voy a ser cabildero por la estadidad. Esa es la actitud. Entonces, en ese momento que uno mira esto, uno dice, bueno, tenemos gobernantes, esto es gobierno, Puerto Rico se puede gobernar, ¿qué es esto? Vamos a echar hacia adelante. Por eso es que la Casa Blanca activó el comité este de, de la situación de para evaluar los, el proceso de reconstrucción del país. Ellos tienen que manejar los intereses de su colonia y darle el dinero a la gente que ellos quieran, de ellos mismos. Mientras tanto van a hacer, como dicen en inglés, un bypass. They're going to bypass Puerto Ricans. Nos van a pasar por el lado porque saben que somos ingobernables, porque saben que hay mucha gente que está en posiciones de liderato que están pendientes a las aujas, a su dinero, a su riqueza y que el país se fastidie. Y estamos convirtiendo a Puerto Rico eh, cada día más en una república bananera, en un, el, el equivalente a eso. O sea, con una pobreza extrema, con una clase política ineficiente, incompetente y corrupta, que están pendientes a su dinero. Esa es la realidad. Entonces yo lo digo y Entonces me dicen Ay, es que es negativa. Yo no estoy diciendo nada que no sea cierto. Que no sea cierto. La verdad es la verdad. La, decir la verdad no es generar odio. Que tú odies la verdad es otra cosa. Hay que aceptarla, porque una vez tú aceptas la realidad, entonces empiezas a cambiar y empiezas a darte cuenta dónde tienes que enmendar. Así que yo creo que esto es un momento que, que el gobernador debería estar aquí atendiendo las situaciones de Puerto Rico y esperar a que por lo menos tenga un año en el trabajo para cogerse unas vacaciones, pienso yo. Esa es una de las prioridades yo creo que más importantes que, que, que debería uno analizar. Pero mientras tanto tengo que decirles que estoy bien preocupada por las noticias que surgen sobre la situación del coronavirus. La variante Delta ya está en el 83% de los casos en los Estados Unidos. Dicen que es un aumento súper dramático. Es un aumento de más de un 50% de casos en los, desde que empezó el verano y esto lo está dando a conocer la directora de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, Rachel Walensky. En, en la ciudad de Orlando, en Florida, por ejemplo, donde han abierto todos estos parques y la gente se está yendo de vacaciones, dicen que ya las unidades de cuidado intensivo de, están en el tope de capacidad en los hospitales en Orlando, porque la gente no se quiere vacunar. Entonces está en la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? María Van Kerkhove, que es una la que dirige la unidad técnica anti-COVID de, de la OMS, acaba de decir que hay una tendencia muy peligrosa en los casos de COVID-19 en el mundo. Aumentaron casi un 12% en una semana una subida de doble dígito en algunas regiones es bien peligroso. Dice que estamos en un momento, en uno de los momentos más peligrosos de la pandemia, a pesar de que llevamos 18 meses con esta situación, lo cual es sumamente preocupante en todo el mundo. Dice que evidentemente la India, la, el continente asiático, hay, hay un incremento de casi un 30% de casos en, en el Oriente Medio, el incremento es de casi un 15%, pero en todos los eh, continentes en todas las regiones ha habido aumento, ella eh, dice que en parte tiene mucho que ver con la, la socialización como que han bajado las medidas de seguridad y que esto coincide con variantes más contagiosas como la variante Delta eh, y esto llega al punto que por ejemplo el el jefe del, como les dije los titulares, el jefe del comité organizador de los Juegos Tokio 2020, eh, no me refiero a, a, me refiero a Tushiro eh, Muto, Informó, según la agencia de noticias Reuters, informó hoy que no descarta cancelar a última hora los Juegos Olímpicos debido al incremento de los de los contagios COVID en ayer la, en, en Tokio. O sea, la situación está creciendo, los casos están creciendo y ellos están considerando eh, hacer eh, ¿verdad? cerrar eso. Imagínense que esto pase cuando faltan días para que dé inicio, tres días para que dé inicio o dos días está esta, este evento multitudinario dice que los casos están en aumento. Ellos quieren ofrecer unos juegos exitosos, pero si ya tienen 67 casos positivos, pues esto es un poquito fuerte. En la ciudad de Tokio han habido unos incrementos importantes, más de 1.400 casos registrados. Y esto pues yo lo tengo que atar a dos cosas importantes, según la información mundial, ¿verdad? El 20% de los estadounidenses, por ejemplo, creen en la teoría de conspiración de que hay un micro, microchip que te ponen en la vacuna del COVID. Eso lo dice un estudio del de portal de análisis de datos YouGov que dice que el, los republicanos, por ejemplo, están más, más propensos a creer en esa teoría de conspiración. Este estudio que se hizo en colaboración con la revista The Economist descubrieron que las personas entre 30 y 44 años son las personas más propensas a creer en las teorías de conspiración de que, pues, que este, la vacuna te, te pone un chip para controlar tu mente, entre otras cosas. Esta, esta teoría se originó en Facebook y la desmintió Bill Gates, eh, porque todo el mundo dice que, que el, el coronavirus fue un viento de Bill Gates, entre otras cosas, ¿verdad? Así que todavía está esa, esa teoría, y aquí en Puerto Rico hay mucha gente que lo cree también, ¿verdad? Eh, pero la realidad es que aquí hay un desbalance de poderes. El 75% de las vacunas se han puesto... Solamente en 10 países, esto lo dio, lo dio a conocer el director general de la OMS, Tedros Adnum en verdad al inicio del, de, la, de la sesión del Comité Olímpico Internacional y dice que, que, que la razón por la cual no estamos acabando la pandemia es porque no hay un compromiso real con, la, con una política de salud porque dice que, que el 75% de las vacunas solamente lo tienen los 10 países más ricos del mundo y los pobres están sin vacunas. Y por eso es parte del problema. Mire, cuando uno piensa que aquí al lado, en Haití, por ejemplo, todavía no han empezado a vacunar. Y miren todo el caos que hay en Haití. República Dominicana está también un poco manga, manga por hombro la situación de del COVID. Miren en Cuba, con todas las protestas, aunque en Cuba también tengo que reconocer que inventaron dos vacunas. Es el único país de nuestro hemisferio, más allá de los americanos, que han inventado vacunas. Un país bajo un... El bloqueo económico y bajo las condiciones del comunismo que tienen allí, que es una cosa increíble, pero las inventaron, pero la realidad es que la gente se está muriendo de COVID. Yo he visto videos, o sea, la situación está fuera de control, aquí al lado de nosotros. Así que nosotros tenemos la oportunidad de esto. Yo, yo sé que hay una controversia, eh, hay gente que no cree en la vacunación, hay gente que tiene diferentes teorías, ¿verdad? Pero la realidad es que hay que controlar esto, porque hoy mismo el Departamento de Salud registró 45 nuevos casos positivos confirmados, más de 50 probables, tres muertes. O sea, ya llevamos 2.565 personas muertas desde que empezó esta pandemia. Eh, y, y realmente se han administrado 3.8 millones de, de vacunas, pero todavía obviamente no llegamos a la, a la realidad total de la, de la población. Así que todavía estamos en una fracción de lo que se necesita. Yo, me, yo miraba ayer el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos lanzándose en el espacio y todo el mundo, wow, el espacio, el espacio, el espacio, miren, le cogieron de relajo un poco lo, la imagen de, no sé si ustedes vieron el cohete de, de Jeff Bezos, yo lo compartí entre mis amigos, yo decía, mira, los chistes fálicos, porque dicen que parecía, era como una copia del órgano sexual eh, masculino y el, lo, el relajo que le tenían a Jeff Bezos con una proeza de la ciencia, ¿verdad? Pero más que nada, un, una proeza del capitalismo, porque él logró llegar por el dinero. Entonces yo decía, si se invirtiera la mitad de la, del dinero y del de énfasis que se le puso en llevar a, a dar esa vueltita, esa trillita en el espacio, si eso se invirtiera en resolver los problemas de salud del mundo, en acabar con la pobreza, en acabar con el SIDA, en acabar con tantos problemas que hay empezando por esta pandemia, cuán difícil, cuán distinto sería el planeta. Para que usted vea eh, la desigualdad que hay y esa es la actitud que nosotros vivimos y cuando comencé el programa diciendo que es la misma actitud que veo en Puerto Rico es así, ¿Sabe? la gente pues estamos cayéndonos en canto pero el gobernador se va de vacaciones feliz para Europa de luna de miel o whatever, en unas vacaciones privadas como usted quiera decir. Y, tengo, y reitero, todo el mundo tiene derecho a coger vacaciones empezando por el gobernador, que trabajan todo el tiempo, es la realidad, pero no lleva ni nueve meses en el puesto. O sea, no, hay, no ha cumplido ni con el tiempo de, perio, de, de probatoria, es la realidad. Vamos a una pausa, mis amigos. Cuando regresemos, vamos a hablar de lo que está pendiente en Puerto Rico. Me preocupa todo este cuadro que les he dado sobre el COVID a nivel global en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y aquí seguimos en pie con las clases presenciales para el mes de agosto, a pesar de que continúa en alza la positividad y las hospitalizaciones. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de este y otros temas. Conversamos también con la, la directora de la Oficina de, de la Inspectora General, debo decir, de Puerto Rico. Hablamos con ella y la corrupción en el Departamento de Salud cuando regresemos de esta pausa.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que en este programa y en todas nuestras presencias sociales, en las redes sociales, en el blog, en el videoblog y en artículos que hemos publicado, hemos venido por más de un año sistemáticamente denunciando los esquemas de corrupción los malos manejos de fondos públicos y el despilfarro de fondos en el Departamento de Salud. Es en este programa y en todas nuestras presencias donde hemos señalado con nombre y apellidos las personas vinculadas a ese despilfarro de fondos y cómo mucha gente no recibe los servicios en diferentes renglones de, de, relacionadas a la salud, desde salud mental, desde lo, el programa de discapacidad intelectual de adultos, lo, el mal manejo de las pruebas COVID, todos los manejos que hubo en turbios por personas vinculadas a la politiquería que estaban haciendo política en el Departamento de Salud, como los esquemas que hizo Mabel Cabeza, Lisa Miranda y muchísimas otras personas más. Recuerden que en este programa nosotros también sacamos precisamente cuando detuvieron las, las pruebas COVID para que el doctor segundo Rodríguez Quilinchini se pudiera tomar una fotografía y eso culminó en una investigación legislativa que quedó en nada. Pues señores, hemos seguido en, en esta, ¿verdad?, dándole follow-up, el seguimiento, como le llaman en periodismo, a todos estos temas. Y nosotros habíamos anticipado hace bastantes meses que las autoridades federales y las autoridades estatales están investigando el Departamento de Salud. ¿Por qué esto es importante, mis amigos? Porque Puerto Rico está en quiebra. Y está una junta de control fiscal que le va a quitar las pensiones a los viejitos de este país y va a recortar muchísimas de los servicios que recibe usted que me está escuchando, la Universidad de Puerto Rico de sus hijos, las escuelas de sus nietos, de sus hijos y posiblemente su retiro. Y ha afectado a mucha gente. ¿Por qué? Porque la deuda de Puerto Rico se debe, entre otras cosas, a estos malos manejos. Una tercera parte de toda la deuda de Puerto Rico viene como consecuencia de los problemas de corrupción en el Departamento de Salud. Así que he querido comenzar este segmento recordándoles a todos ustedes esto porque es, una, es un hecho indiscutible, es una realidad que está ahí y este fin de semana como parte de las investigaciones que nosotros solemos hacer, tuvimos una entrevista con la inspectora general de Puerto Rico que nos confirmó lo que nosotros habíamos venido diciendo hace meses, que hay una auditoría, que, que, que se estaba llevando a cabo en el Departamento de Salud, que encontró irregularidades, y esa auditoría no es la única. También hay investigaciones federales en la agencia que vinculan desde la época del ex secretario Rafael Rodríguez Mercado, y después de él ustedes saben que estuvo la doctora Concepción Quiñones de Longo y Lorenzo González. Todos esos tres eh, secretarios, bajo los tres hubo investigaciones y bajo el incumbente también las hay. Así que quiero compartir con ustedes parte de lo que hablamos con la inspectora general de Puerto Rico y al terminar voy a darle unos puntos adicionales. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, yo quisiera que habláramos un poquito sobre esta investigación que está haciendo, la, la, que está haciendo su oficina. Y a mí me consta que hay varias oficinas, varias dependencias estatales y federales que están investigando. Yo sé que ustedes dieron a conocer ayer tres hallazgos principales me gustaría que lo compartiera con el público.
2: En el día de ayer, la oficina del inspector general publicó un resumen ejecutivo de una investigación que se realizó en el Departamento de Salud relacionada a transacciones de empleados que fueron sufragados en sus nóminas con fondos federales ese resumen ejecutivo está público en nuestras páginas eh, de, oficiales de nuestra oficina, eh, conforme a nuestra ley orgánica, así que pues, las personas pueden acceder a oige.pr.gov y allí hacer lectura de la información yo tengo que hacer la salvedad de que todos esos detalles, de esos procesos investigativos, eh, Sandra, verdad, son completamente confidenciales porque eh, para poder explicar y que las personas comprendan esto pues en muchas ocasiones tiene referidos posteriores para que otras entidades puedan o determinar eh, ampliación o una evaluación y puedan pues darle el curso de rigor que amerita, si es que amerita, ¿verdad? Algún curso adicional al que ya la Oficina del Inspector General pues concluyó dentro de sus hallazgos y sus conclusiones. Con ello pues estamos imposibilitados en ley, tanto por la ley de la Oficina del Inspector General como por otras leyes que también nos cobijan de poder dar detalles específicos sobre los procesos investigativos y lo decimos por, pues, porque muchas veces las personas dicen, bueno, pero ¿por qué no se dice? ¿Por qué no se menciona? ¿O por qué, verdad? No se comenta la información y la realidad es que pues es un pedimento legal y lo hacemos a modo de orientación para que para que las personas conozcan el por qué, porque no se pueden dañar investigaciones futuras eh, dentro de, de todos estos procesos que se llevan a cabo. Eh, conforme a ello pues como vi, eh, señala, verdad, hay tres hallazgos principales que se resumen dentro de lo que es el informe el resumen ejecutivo y que están contenidos dentro del informe, respecto a estas eh, transacciones que fueron sufragadas con fondos federales, el hallazgo bueno, principal.
1: Licenciada, pero déjame decirle algo para la gente que nos está sintonizando, porque tengo gente de diferentes partes de Puerto Rico y también de la diáspora que están haciendo muchísimas preguntas pero para que la gente, para precisar ¿verdad? yo no quiero ponerla usted contra la pared porque usted está haciendo una investigación en este momento y obviamente también las personas que son imputadas en esto les le reviste un, unos derechos verdad en, en, en este proceso así que el, hay que seguir con el debido proceso de ley así que estoy muy consciente pero para los amigos que están preguntando y me están enviando mensajes hasta por celular también que sepan, pueden referirse en mi blog en blanco y negro con Sandra y ahí usted va a ver más de 60 artículos de diferentes cosas. Yo sé que hay algunas que ustedes no están investigando. Hay algunas que están investigando las autoridades federales y me consta de otras irregularidades en el Departamento de Salud eh, que tiene que ver con los, salari los salarios de los empleados también. Pero en el caso de ustedes, ustedes encontraron tres hallazgos. Me gustaría que hablar un poquito sobre eso.
2: El primer hallazgo que está descrito en el resumen ejecutivo es el pago de nómina a empleados con fondos federales del programa Medicaid para tareas no relacionadas al programa. El segundo de los hallazgos es la autorización de destaques administrativos a personal para realizar tareas no relacionadas al programa Medicaid a otra entidad gubernamental. Y el tercer hallazgo es la solicitud de destaque administrativo de empleado de otra agencia, ¿verdad?, cuya nómina fue cubierta también con fondos federales. Así que esos tres hallazgos lo que básicamente delimitan es que el uso de fondos federales está restricto para los propósitos para los cuales fueron contratados ese personal o esos empleados, no solamente en el Departamento de Salud, dentro de cualquier otra agencia del gobierno. Es bien importante que se conozca que aquí, cuando hay aportaciones del gobierno federal, esos fondos federales vienen atados particularmente a unos propósitos definidos y específicos. Y si se autoriza una nómina, esa nómina usualmente está vinculada a eh, precisamente ¿verdad? lo que está dispuesto en ese gran federal como se conoce o esa aportación federal. La utilización de recursos fuera de lo que dispone ese programa federal, pues sin duda alguna es una irregularidad ¿verdad? que se identifica como parte del el proceso de la investigación y que asimismo pues, fue señalada y se detalla dentro de los hallazgos que fueron incluidos.
1: No, definitivamente. Y el problema es que la gente a veces piensa que una vez el fondo llega allí, ellos pueden hacer y disponer de, de, del, del dinero como, como lo que quieran, ¿verdad? Y sobre todo, si yo sé que hubo también unos traslados de personal eh, que venía de agencias federales también a trabajar o de o vinculados con el gobierno federal a trabajar dentro del Departamento de Salud. ¿Eso es parte de la investigación?
2: No, esos detalles, ¿verdad? No, no, uh -huh. no, no los puedo ofrecer. Eso es parte de los procesos investigativos. Tengo que hacer la pregunta. ¿Tengo que hacer la pregunta? Claro, en que, ¿verdad? en que tu labor periodística, la cual respeto muchísimo ¿verdad? hacer las preguntas y, 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 y los respetamos, Sandra, no hay problema con, con el particular. Eh, sin embargo, verdad, debo decirte que a mí me gustaría también traerte a la mesa que la oficina del inspector general, lo importante de que esta oficina se haya eh, establecido, porque esta oficina trae los auditores internos que estaban dentro de las agencias, de todas las agencias, incluyendo Departamento de Salud de Puerto Rico, y estos auditores internos, antes de venir a la oficina del inspector general, tendrían que darle los informes de las auditorías que hacían, si alguna, a la autoridad nominadora y era el jefe de la agencia el que determinaba si le daba algún curso a seguir o no a ese proceso de examen, de autoría, de investigación o cualquiera de las intervenciones que ellos hicieran antes nosotros no escuchábamos nunca una, un resultado, una investigación de una división de auditoría interna, a menos que no fuera porque salía públicamente, porque ¿verdad? la información pasara a los medios. Pero la realidad es que no había ninguna obligación de publicar esa información y de hacer esa información pública ni tampoco de hacer referidos porque era el jefe de la agencia el que determinaba lo que lo, el curso que le daba ese proceso. Con la oficina del inspector general hay una obligación ahora en ley, no solamente de publicar los hallazgos y los resultados de cada una de las intervenciones que se hagan, sino de hacerlos referidos a las entidades que correspondan. Y eso pues sin duda alguna, pues por eso hemos visto, ¿verdad? Una maximización de estos recursos de auditoría interna, donde ahora estamos viendo, ¿verdad? Resultados de estas intervenciones dentro del aparato gubernamental, porque ahora se le está dando el curso a seguir que desde el principio se debió haber dado, pero que antes esta ley pues no se podía porque los auditores respondían a los jefes de las agencias.
1: Eso fue parte de lo que nos dijo la eh, ¿verdad? inspectora general en Puerto Rico, que me parece que es una entrevista súper importante que tuve el sábado, ¿verdad? Esta, esta entrevista, como les dije, fue algo del trabajo que nosotros hacemos continuamente. Este fue nuestro videoblog en blanco y eh, perdón, con la bata puesta de los sábados. Eh, usted puede encontrar la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. Busque Sandra Rodríguez Coto en YouTube y ahí la va a encontrar. Pero porque yo eh, verdad, lo, lo comparto con ustedes ahora, porque miren, es importante, primero que la gente que no vio el video, pues que lo puede escuchar por la radio, que se sepa que esa agencia está haciendo la investigación, pero que sepan ustedes que y, se, y sepan también las personas que escuchan este programa en el Departamento de Salud, que yo sé que lo que está haciendo la Oficina del Inspector General no es lo único, no está toda la verdad ahí contenida en lo que ella dice porque hay otras cosas corriendo, ¿verdad? Hay una cantidad de empleados, amigos del, del partido del gobierno, en este caso el PNP, y del exsecretario de salud, el doctor Rodríguez, eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, Rodríguez que fue el, el primero eh, bajo la incumbencia de Ricardo Rosello, que fueron muchas de las personas mencionadas en ese reporte que no se contemplan como parte de las irregularidades y tampoco habla, por ejemplo, de la utilización de 250 mil dólares en fondos de Medicaid que utilizó Rodríguez, el doctor Rodríguez, para la compra de muebles nuevos para su oficina, que ustedes recordarán, nosotros lo denunciamos en nuestro blog y en este programa fue por donde primero salió eso. También unos muebles que fueron comprados precisamente un contribuyente político. La corrupción, del, la mala utilización de los fondos con el CARES Act también está rampante. Así que hay que tener cuidado con las informaciones. Ya por lo menos sabemos que esa oficina está investigando, eh, pero quiero decir que estoy muy consciente de, de qué está haciendo esa oficina. Hay gente que después de yo entrevistarla se molestó. Me dicen, ella la nombró Ricardo Rosselló. Mira, a mí no me importa que él la haya nombrado. Ella está haciendo un trabajo y acaba de, de dar a conocer una información. Pero yo estoy consciente, le digo a los, a los amigos radioescuchan que estén conscientes que no es lo único que está pasando allí, que hay otras investigaciones que desconozco si ella las está auditando, pero yo sé que hay autoridades federales detrás de, de esos mal, malos manejos de fondos que si usted quiere pasar un, ¿verdad? repasar un poquito, métase mi blog en blanco y negro con Sandra y va a encontrar más de 60 artículos con los malos manejos de fondos allí, con el uso de personal y cómo le hicieron daño incluso a los llamados eh, directores regionales. Esa era la época en la que el, do, el doctor Rodríguez Mercado había contratado, por ejemplo, a una técnica de uñas, que yo no tengo nada en contra de las que pintan uñas en los beauty parlors, pero una técnica de uñas para supervisar toda la región sur de Puerto Rico, precisamente durante el paso del huracán María. Y cuando cambiaron a todos esos profesionales de la salud para meter gente que no tenía experiencia a dirigir médicos, eso coincidió con el huracán María donde murió muchísima gente. Así es que la gente no solamente murió porque, porque los árboles habían tapado las carreteras, murió también por negligencia de los que se supone que estuviesen supervisando y ayudándole a la gente. ¿Y quién estaba al mando de todo eso? El doctor Rodríguez Mercado. Así es que a mí no se me olvida, yo estoy muy clara en que estas investigaciones apenas comienzan. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: Marcelo, yo quiero point guard. Mira muchacho, quiero a ti nada más. Mira sin miedo, te quiero, poingar, poingar. te quiero
2: point guard.
0: a ti nada Yo quiero point guard y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, después de haber escuchado esa entrevista, vamos a regresar nuevamente a hablar sobre los asuntos medulares en Puerto Rico. Fíjense la situación en salud. Están investigando los actos de corrupción. Eh, la situación del COVID que ya hablamos que está al principio del programa, lo hablamos, está fuera de control en muchos países y aquí siguen en alza los casos, tres muertes reportadas en el día de hoy. Entonces se reporta también una noticia importante que yo quiero destacar. Aunque el conteo de personas sin hogar ha tenido modificaciones precisamente por el COVID, el último informe refleja unos hallazgos bien, bien serios que apuntan a que en Puerto Rico hay sobre 3.000 personas sin hogar que no tienen techo o que están viviendo en albergues temporales. 3.000 personas. Eso es que se sepa, posiblemente sean más. Nuestros amigos de Iniciativa Comunitaria, que ustedes saben, yo toda la vida eh, he colaborado con ellos cuando me piden. En las navidades anteriores hicimos un, una campaña, estuvimos en las navidades pasadas, una campaña de ayudar a, la, a las personas porque siempre hay un incremento de personas sin hogar en, en la época navideña, y Yoreli Rivera, que es la directora ejecutiva de Iniciativa Comunitaria, dijo que sí, que han visto un aumento de las personas sin hogar que están atendiendo, y lo más increíble, señores, lo más pre peligroso, el aumento se ve entre la gente mucho más joven o gente extremadamente vieja, dentro de, de porque no tienen ni siquiera el seguro social les da para vivir. ¿sabe? Esto es Entonces los jóvenes que no, no les da para vivir eh, tienen hijos y están en la calle. Entonces no hay donde vivir y yo creo que esto es una situación muy seria que se tiene que empezar a plantear porque aquí estamos viendo la desigualdad, casas de 30 millones de pesos en Dorado, que se venden en Dorado a los empresarios 2022 que construyen cosas en la playa y no les importa lo que diga la ley y gente sin vivienda, gente que está sin hogar porque no, porque viven en la miseria. Esto es serio entonces esto es lo que nosotros tenemos que ver porque es el resultado de las políticas que se están implementando en Puerto Rico y de la austeridad que incluye la Junta de Control Fiscal que es resultado también de la corrupción porque recordemos que la Junta vino aquí porque, por, por la locura de nuestros gobernantes de votar el dinero eh, y la Junta de Control Fiscal se, re, se ha reiterado en contra del ajuste tarifario a los camioneros, por ejemplo por eso es que están los camioneros en pie de lucha o sea, esta es una situación bien seria que estamos viviendo, vamos a estar pendiente a la situación durante las próximas horas de lo que está pasando en el paro de camioneros y si tenemos que interrumpir el programa, pues lo vamos a hacer, pero le vamos a dar seguimiento a este tema que ustedes saben, lo venimos trabajando desde este fin de semana, una situación muy fuerte. Así que estos son temas que yo creo que son importantes y lo traigo a colación porque ayer también eso trascendió a nivel público. También tengo que mencionarles que miren cómo está este país el y lo he mencionado un poquito, creo que fue los titulares, lo que pasó en Rincón. Ayer hubo una manifestación de nuevo en el, en el edificio Sol y Playa, frente a la playa de los Almendros. El candidato independiente a la gobernación, que salió bien, no a lugar hace dos días, va y graba un vídeo, a Molina, porque aunque el tribunal le dijo paralice, ellos siguieron construyendo, retando, retando lo que dice el Departamento de Recursos Naturales. Tuvo que ir un abogado y un inspector de recursos naturales a paralizar la obra. Señores, usted ve el vídeo y es evidente que se han robado terreno del pueblo y están tirando cemento en la playa. Esto es una cosa que tú dices, pero ven acá, ¿dónde queda la, dónde queda el sentido común? Y usted dirá, bueno, pero es que ellos invirtieron, ah, es que ellos estaban allí. Sí, ellos estaban allí, pero hay que pensar si esa construcción estuvo bien hecha eh, eh, desde el principio, porque las playas las siguen erosionando. Allí no hay playa ya, por el huracán María. Pues señores... Paso a eso, les detuvieron la construcción, pero pues entonces ellos fueron y se, se creyeron contra Molina nuevamente y volvieron a citarlo en esta ocasión por obstrucción a la tranquilidad y por amenaza, miren esto. O sea, aquí eh, critican y van en contra del que dice la verdad y van en contra del que denuncia al que está haciendo mal. ¿Y qué pasa contra los que están construyendo? Ah, La actitud es que, bueno, vamos a seguir construyendo mientras sigan la pelea y la gente quejándose, que al final, pues mira... Tenemos la obra ya montada y cuando esto se termine ya no la podemos tumbar. Esa es la actitud de violar la ley. Es la misma actitud que tiene el gobierno. Mira, me voy de vacaciones, olvídate que cuando yo llegue, pues resolvemos. Esa es la actitud también que tiene el gobernante. A eso es lo que nos enfrentamos nosotros aquí en Puerto Rico. Y hablando de eso, mira lo que pasa en la Universidad de Puerto Rico. Hoy se supone que la Junta de Gobierno tenga una reunión para seleccionar al nuevo presidente interino del primer centro docente del país, esto lo dieron a conocer verdad, en una serie de, de mensajes en la Junta de Gobierno de la UPR, entre los candidatos que están, está Ana Guadalupe, que ya dije en el día de ayer que esa fue la que eh, verdad, tuvo los problemas con la, la, las huelgas más recientes de la universidad, Ingrid Montes González, es la otra candidata, César Cordero Montalvo, Arturo Avilés, Daniel al Alshuster, Ingrid Padilla, José Lazalde y José Rodríguez Orengo. Así que veremos. Después de esos nombres que eran los que estaban en primer lugar, pasaron a una segunda ronda eh, y supuestamente los profesores Montes eh, de Química y Cordero Montalvo de Física son los que pasaron. Vamos a ver que finalmente a quién van a seleccionar en, en la tarde de hoy. Eh, también quiero mencionarles que ayer, con la misma actitud que pasó con lo de la piscina, es lo que yo veo que está pasando en el Tribunal, y pasó en el Tribunal Supremo con el caso de los cabilderos por la estadía, se han violentado las leyes, hay unos argumentos de, del, del Partido Proyecto Dignidad de que no se siguieron los procesos debidos, pero con todo y eso certificaron a Ricardo rosello fueron al apelativo, van, van primero al apelativo, lo juramentan y entonces van al Tribunal Supremo y el Supremo ayer en 24 horas de recibir los argumentos avaló al 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 apelativo en, en, con el panel del, del verano que es lo que tiene el Tribunal Supremo montado allí o sea, es la actitud de que mira, ya te juramentamos olvídate, ya tú eres cabildero por la estadía que el que venga atrás, que arree, después que resuelvan esa es la actitud, vamos a hacerlo y después que resuelvan es eso es lo que nos está hundiendo a nosotros como pueblo señores, no nos damos cuenta, fíjense que son dos ejemplos en el caso de los cabilderos, en el caso del edificio de, de Rincón y pasa en otras cosas, es, es muy fuerte ¿sabe? Yo, yo no entiendo no entiendo qué, qué es lo que pasa en nuestro país. Y mientras tanto, la gente pobre, la gente trabajadora, está fastidiada, sin luz muchos de ellos en su casa. De hecho, la situación con Luma Energy está fuerte, aunque Luma Energy está cambiando el equipo de comunicación. La realidad es que más de 60 organizaciones solicitaron una investigación congresional sobre Luma Energy. Eh, esto lo dio a conocer... Un, un, mediante un comunicado de prensa, las 60 organizaciones de diversos sectores de Puerto Rico que le pidieron al Comité de Recursos Naturales que investigue con carácter urgente qué hay detrás del secretismo que protege la contratación de Luma Energy para administrar el sistema de distribución y transmisión eléctrica de Puerto Rico. que ¿Por qué no contrataron a la mayoría de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Qué es lo que pasa? Que no le prestan atención a organizaciones que respaldan propuestas como cambio como Sierra Club, como la coalición anti incineración y otras. Hay una serie de preocupación grande de estas organizaciones que dicen que eh, cuentan con el respaldo de la coalición de residentes de vivienda pública del área metropolitana, del Colegio de Arquitectos y Arquitectas, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Espacios Abiertos, Puerto Rico Healthcare Professional Association, Puerto Rico Sea el Hispanic Federation Earth Justice, la United Electrical Radio and Machine Workers of America y el Sunrise Movement, entre otras, que están diciendo que qué es lo que pasa que no permiten moverse hacia eh, una red de energía renovable que sea descentralizada, qué es lo que hay detrás de, del silencio que hay con esta contratación de Luma, cuál es el estado de reclutamiento actual y las competencias de los trabajadores de Luma. ¿Está Luma preparada para administrar los mil millones de fondos que vienen de FEMA y de HOT? ¿Qué acciones están tomando FEMA y HOT para asegurar que sus fondos sean usados de verdad para adelantar la política pública climática de Biden y no para que se los lleve la empresa Luma? ¿Qué acuerdos se han alcanzado hasta ahora entre FEMA, HOT y Luma, que no se quieren decir al país? ¿Por qué la Junta de Supervisión Fiscal respalda este contrato que aumenta los costos del gobierno y no adelanta las, met las metas de energía renovable? ¿Cómo este consorcio desconocido ganó el contrato para operar la red de Puerto Rico contra otros licitadores de más experiencia? ¿Qué papel jugó el cabildeo federal de Cuanta Energy Services? Y estas son otras de las preguntas que está planteando este este grupo al Congreso de los Estados Unidos en momentos donde hay más de 12.000 personas sin electricidad hoy. Para que usted vea lo que estamos en Puerto Rico, pero claro, de vacaciones todo el mundo. Esa es la actitud, esa es Las cosas importantes no se discuten. Tienen que ir al Congreso a ver si a alguien abre los ojos que nos están vendiendo en pedazos y no nos damos cuenta. Así que esto es parte de los problemas que tenemos aquí. Eh, hoy hablan de una delegación saludrista que está tratando de, encabezada por el Secretario de Salud y la directora ejecutiva de los, del programa de Puerto Rico que se reúnen con congresistas para ver si le dan un poquito más de dinero de Medicaid porque lo que anunciaron la semana pasada, como yo dije en este espacio, era falso, no es lo que Puerto Rico necesita y es lo que había dicho originalmente la Junta de Control Fiscal, que hay que buscar 800 millones de dólares adicionales para Medicaid. O sea, hay, aquí hay gente que se va a quedar entre mil y mil personas sin la tarjeta de salud. Y esto lo sabe el secretario de Salud Carlos Mellado, por eso le está en ese grupo buscando y moviéndose esto. Mientras tanto, como dije, ya el gobierno, para que la gente se duerma y la gente no proteste, el gobernador interino informó que como los días feriados, lunes y martes de la semana que viene, pues mira, a los empleados públicos pueden cogerse la semana completa. Miércoles, jueves y viernes, cargo a vacaciones. O sea, free for all, todo el mundo de vacaciones la semana que viene, esto se va a acabar. Esto es increíble lo que estamos viviendo en este país, increíble problema. Señores, cambiando el tema, quería mencionarles algo de noticias internacionales importantes, documentan 537 detenidos desde las protestas de Cuba, estos incluyen activistas, supuestos instigadores, ciudadanos, artistas, opositores, también periodistas independientes, esto después de las protestas de, de la semana pasada y la gente está pidiéndole que, ¿verdad?, que, que los dejen, que los liberen. La Iglesia Católica por su parte también está pidiendo que dejen salir a los arrestados, entre los arrestados habían sacerdotes. Ahí Conozco dos sacerdotes que le dieron, eh, hay uno que le dieron un cantazo en la cabeza, por poco lo matan, pero lo dejaron salir, fue un error supuestamente de, de la policía. Eh, pero esta situación está fuerte y también hay un, una, un comentario de que en Cuba se está organizando un grupo como las Damas de Blanco de esposas y familiares de los 75 disidentes que están encarcelados en, en diferentes partes de Cuba. En México, el, el presidente de México acaba de decir que resolvió la crisis de corrupción que había con el des, de, des, desabastecimiento de medicamentos que provocó una serie de protestas y dijo que, que fue una mafia que trató de quedarse con el control de los medicamentos del país, importante por el demás. En Colombia han habido manifestaciones eh, y en, en el proceso de la instalación del Congreso. Esto es la conmemoración de la, de la independencia que se llevó a cabo bajo fuertes medidas de seguridad. Y en Estados Unidos pues obviamente todavía siguen hablando del impacto que tiene el, el vuelo comercial de Jeff Bezos el, y el exitoso aterrizaje que tuvo ayer, cómo esto logró, por ejemplo, desplomar las acciones de Virgin Galactic después de lo de Jeff Bezos. Ustedes saben que Richard Branson había llegado primero al espacio y las acciones de la empresa Virgin Galactic se habían este, triplicado, pero se cayeron vertiginosamente ayer y hoy después de que Jeff Bezos tuvo pues un un aterrizaje, un vuelo y un aterrizaje exitoso. Y mientras tanto, el, el, el planeta completo sigue sufriendo los estragos del COVID, pero nos dormimos pendientes al juego de los millonarios con su dinero que llegan al espacio. Mis amigos, con esto les he dado un panorama de los temas importantes para el día de hoy. Yo les agradezco su sintonía, les agradezco sus mensajes, pero me tengo que ir, el tiempo me traiciona, no tengo tiempo para más. Les agradezco, como siempre, su sintonía. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.